0: Noticias con información regional, nacional e internacional. Entrevistas, deportes, reportajes, noticieros, Conexión FM, Fuerza Mexicana.
2: Baja afluencia a ola de violencia e inseguridad. Conato de motín en penitenciaría de Elongo. Inteligencia artificial podría ser utilizada para detectar evasión de impuestos en México. Estado finalizará primera parte de trabajos en el Cañón del Matadero a mediados de junio. A 22 días de la desaparición de mujer de 63 años en el Cerro El Coronel, continúa su búsqueda. Solicitantes de asilo continúan a la espera de que sus procesos sean aceptados. El Ayuntamiento de Tijuana y artistas preparan inicio de murales en estaciones del CID. ...refuerza el gobierno de Marina del Pilar... ...ejecución de obras viales para Tijuana... ...en Tijuana marchan en defensa... ...de la Suprema Corte de Justicia de la Nación... ...el Estado finalizará primera parte de trabajos... ...en el Cañón del Matadero... ...y el Ayuntamiento... Coordina trabajos en materia de seguridad a beneficio de la comunidad estudiantil de la Universidad Autónoma de Baja California. Esto y más enseguida. Amigos, ¿qué tal? Muy buenos días saludándoles con el gusto de siempre, que siempre me es mucho, su servidor Jesús Miguel Flores Álvarez. ...dándole la más cordial de las bienvenidas a este espacio de las eh, noticias correspondiente a el día de hoy. El día de hoy, lunes 29 de mayo de este año 2023. Hoy es el día en que saludamos y felicitamos... A todas las personas quienes el día de hoy cumplen años, celebran su santo o algún evento en especial de su calendario familiar. ¿Y quién celebra su santo el día de hoy, Marisol?
1: Este día se celebra a Teodosia, Conon y Maximino.
2: Y si usted es una de esas personas que llevan uno de estos nombres, pues les deseamos muchas, pero muchas felicidades. Y le damos la más cordial de las bienvenidas a nuestra compañera Marisol Rodríguez Guillén, que como siempre nos acompaña allá en la cabina máster de Conexión FM, en la operación técnica y en la co-conducción de las eh, noticias. Y ya nos tiene preparado el pronóstico de las condiciones del clima para el día de hoy en Tijuana y también el pronóstico nacional y un breve repaso de las efemérides de un día como hoy. Marisol, muy buenos días, bienvenida, te escuchamos.
1: Muy buenos días, feliz inicio de semana y ya estoy lista con el pronóstico del tiempo. La temperatura al momento en la ciudad de Tijuana, Baja California, es de 17 grados centígrados. Durante esta mañana y por la tarde tendremos cielo mayormente cubierto. Se espera una temperatura máxima de 19 grados centígrados y una temperatura mínima de 14 grados centígrados con vientos del oeste al suroeste con velocidades de 10 a 15 kilómetros por hora. En el pronóstico extendido para el día de mañana martes 30 de mayo, la temperatura máxima alcanzará los 18 grados centígrados y la mínima será de 15 grados centígrados. Para el próximo miércoles 31 de mayo, la temperatura máxima será de 19 grados centígrados y la mínima de 14 grados centígrados. Y para el próximo jueves, primero de junio, la temperatura máxima alcanzará los 19 grados centígrados y la mínima será de 15 grados centígrados. Ligera probabilidad de lloviznas para esta noche y mañana martes Y sin cambios significativos en las condiciones del tiempo para los siguientes días Continuaremos con mañanas y noches frescas Vámonos con el pronóstico del tiempo nacional
0: El Servicio Meteorológico Nacional de la CONAU Le informa el pronóstico del tiempo Este día una línea seca se localizará sobre el norte de méxico interaccionará con dos canales de baja presión uno extendido sobre la mesa del norte y la mesa central otro sobre la península de yucatán y con el ingreso de humedad del océano pacífico y golfo de méxico estos sistemas originarán lluvias muy fuertes en nuevo león tamaulipas y chiapas lluvias fuertes en san luis potosí hidalgo ciudad de méxico estado de méxico Morelos, Tlaxcala, Puebla, Veracruz, Oaxaca y Yucatán, además de lluvias aisladas con chubascos en entidades del norte, occidente, sur y sureste de México, incluidas zonas de la península de Yucatán. Finalmente, continuará el ambiente caluroso a muy caluroso sobre entidades del litoral del Pacífico Mexicano, el oriente y sureste del territorio nacional, así como en la península de Yucatán con temperaturas superiores a 40 grados Celsius en zonas de Jalisco, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
1: En las efemérides de un día como hoy, 29 de mayo, pero del año 1917, nace John F. Kennedy. También un día como hoy, pero del año 1953, alcanzan por primera vez la cima del Everest. Un 29 de mayo, pero del año 1966, se inaugura el Estadio Azteca, símbolo del fútbol mexicano. También... Un día como hoy, pero del año 1970, es la primera acción de la guerrilla argentina Montoneros. Y también hoy se celebra un 29 de mayo, pero del año 1985, sucede la tragedia de Heysel. Y también hoy se celebra el Día Mundial de la Salud Digestiva. Hoy, 29 de mayo, es el Día Internacional del Personal de Paz de las Naciones Unidas y también Hoy es el Día Internacional del Everest. Estas fueron las efemérides de un día como hoy, 29 de mayo. Tiempo de irnos a una pausa comercial. Regresamos aquí a las noticias en la hora 9 con la información local y regional. Volvemos. Un, dos, tres.
0: Conexión FM. Fuerza Mexicana. Fuerza Mexicana.
2: Son las 9 de la mañana con 26 minutos, son las 9 con 26, es el tiempo de la ciudad de Tijuana, Baja California, México. Bueno, y en la información local y regional que tenemos a esta hora para ustedes, pero antes queremos invitarles para que nos acompañen compartiendo, compartiendo entre sus contactos ...para que nadie se quede fuera de la información del día de hoy. Eh, queremos también decirles que estamos transmitiendo en estos momentos... ...a través de cinco plataformas diferentes. Nos puede escuchar a través de Facebook Live... ...ahí nos localiza como Conexión FM Radio Oficial. En YouTube, en YouTube estamos como Conexión FM Oficial. En Spotify... Conexión.fm Radio. En Turing Radio, Conexión FM Radio. Y en la plataforma máster de Conexión FM, ahí nos localiza como Conexión .com. Así es que ya saben que también nuestro número telefónico en cabina, el 664 379 2894 y nuestra línea de WhatsApp. A su disposición, el 664-362-9071. Y aquí les tenemos a ustedes la información de los acontecimientos de las últimas 24 horas o lo del fin de semana, que se lo damos a conocer a esta hora en la información local y regional. La afluencia en comercio de Tijuana cayó. ...hasta un 50% esta última semana... ...debido a la ola de violencia e inseguridad... ...que se registró en la ciudad y en el Estado... ...desde el fin de semana pasado. De acuerdo con Julián Palombo Saucedo... ...presidente de la Cámara Nacional de Comercio... ...Servicios y Turismo de Tijuana... ...en Tijuana... ...no solamente en giros gastronómicos... ...también en hoteles, farmacias... ...y en general todo lo que fue la zona centro después de los hechos acontecidos en San Vicente en Ensenada el domingo 21 de mayo. Estuvo desolada la avenida Revolución, añadió Palombo Saucedo.
1: En otra información, la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, anunció que las obras de infraestructura en la ciudad de Tijuana correspondientes al programa Respira avanzan de forma considerable para beneficiar el bienestar y la movilidad de las y los habitantes de la zona metropolitana, compuesta además por los municipios de Tecate y playas de Rosarito, y especificó que resultado de ello, el puente Casablanca tiene un avance del 75%, mientras que el nodo a la mar registra un avance del 35%, significando ambas obras una renovación considerable de la movilidad en la zona este de Tijuana, así que inspecciona Gobernadora Obras Viales en Tijuana.
2: Y En otra información, internos de la penitenciaría de Elongo en la ciudad de Tecate, salieron de sus celdas eh, ayer domingo por la noche y provocaron la movilización de autoridades ante la amenaza de un motín. Los disturbios fueron confirmados por el alcalde de esa ciudad, Darío Benítez, quien eh, en sus redes sociales informó que las corporaciones del Grupo Operativo Institucional eh, se acercaron al perímetro para re realizar labores de contención.
1: En el mismo tema, luego del incidente registrado el día de ayer, la situación en el penal de El Hongo se encuentra estable y no se reportan fugas ni otros incidentes relevantes, informó maría Marielena Andrade Ramírez, directora de la Comisión Estatal del Sistema Penitenciario de Baja California.
2: Y mientras tanto, para optimizar los procesos y detectar evasores fiscales en México, se podría implementar en un futuro la inteligencia artificial, dijo Gabriela Ríos Granados, presidenta de la Academia Mexicana de Derecho Fiscal. Mencionó que en México el traspaso de lo análogo a la digitalización fiscal en los últimos años facilitaría la implementación de la inteligencia artificial en cuestiones tributarias.
1: El Congreso del Estado... Reformó la ley para prevenir y erradicar el acoso escolar y la ley de seguridad escolar en Baja California con el fin de abatir este tipo de problemas en las escuelas. Se trata del dictamen número doce de la Comisión de Justicia, con los que se reforman los artículos 3, 6, 7, 10, once, 13, 14, 39 y nueve. Y 42. Aprobado con 19 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Con esto se busca evitar las amenazas abiertas en los centros educativos que podrían terminar en actos de violencia extrema. Esto lo dio a conocer el diputado inicialista de la propuesta Ramón Vázquez. Así que Congreso dictamina actos de amenazas por alumnos como acoso escolar.
2: Los trabajos del relleno en el Cañón del Matadero en playas de Tijuana podrían finalizar el 20 de junio, indicó Arturo Espinosa Jaramillo, titular de la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Reordenación Territorial. Informó que ya fueron instalados 60 metros de tubería y hasta el momento se ha colocado el 35% de relleno faltando alrededor de 25 metros de alto.
1: Continuamos con más noticias y es necesario recategorizar la carretera Ensenada Tecate para permitir el tránsito de camiones. La licitación de estudio del estudio de proyecto para el bypass tramo eh, carretero que conectaría la carretera escénica a la libre ensenada La Misión, además de ser una obra urgente para que el comercio no se frene de llegar a caerse la carretera escénica. Constituye un avance para la recategorización de la carretera Ensenada-Tecate, expuso el presidente regional del Grupo Empresarial por la Cuarta Transformación, Carlos Ibarra Aguiar. Es crucial comprender que esta situación no se limite exclusivamente a Ensenada, ya que más del 80% de la carga que entra o sale del puerto de Ensenada se dirige hacia ciudades como Tijuana, mientras que el resto se dirige a Mexicali u otras localidades. Así que puntualizaron que en el puerto de Ensenada desempeña un papel fundamental en la distribución de carga hacia Estados Unidos, generando una economía vital para la región.
2: Y en Tijuana, colectivos de personas desaparecidas, junto con familiares de Marta Molina, mujer de 63 años, que desapareció en un retiro espiritual, realizaron una búsqueda el pasado domingo en el Cerro del Coronel, en playa de Rosarito, para localizarla. Las labores de búsqueda comenzaron en el lugar en el cual Marta fue vista por última vez, el pasado 7 de mayo, en las inmediaciones de esa zona.
1: Seguimos con más noticias. Trabajadores de Rosarito sofocan fuego a falta de respuesta de bomberos. Ante la falta de respuesta de bomberos de la ciudad, trabajadores de una tienda de autoservicio y un restaurante Tuvieron que hacer frente a un incendio, al, par al parecer provocado por personas indigentes. De acuerdo con Rosario Castillo Ceja, propietario del restaurante Mijecalito, fue hacia la una de la tarde cuando se percataron que salía humo de entre la maleza que cubre el camino del arroyo Huahuatay, por lo que solicitaron la presencia de los bomberos. Explicó, además de hacer el reporte al C4, dieron aviso a policías municipales que patrullaban la zona. Quienes indicaron que ya se había dado aviso a los bomberos, pero estos nunca llegaron a pesar de que la estación se encuentra muy cerca del lugar.
2: Y en Tijuana... El proceso para solicitar asilo mediante el puerto del Chaparral es más rígido a comparación con otros puntos consideró Gabriel, originario de Venezuela, quien junto con su familia fueron retornados tras ser rechazada su solicitud de asilo. Explicó que obtuvo su cita mediante la aplicación de cbp One. Pero una vez realizada la entrevista por agente de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos, eh, pues se eh, fueron enviados a Tijuana sin darles mayor información. He tenido eh, amistades que han entrado por Matamoros o por Juárez y el proceso ha sido súper rápido, relató.
1: El ex delegado municipal de El Sauzal, Cruz Antonio Ibarra González, fue asesinado en su domicilio ubicado en la calle Cuarta y Avenida H, en Ensenada. Cruz Ibarra era conocido por su participación en la administración del alcalde Pablo Alejandro López Núñez, aunque su carrera se había apagado a finales del 2008, cuando se confirmaron irregularidades en los cobros de sanciones por parte de la sindicatura municipal. Como resultado de eso, fue inhabilitado por un año, además de imponérsele una sanción económica. Según los informes, la Fiscalía inició una investigación en el lugar de los hechos con el fin de esclarecer la situación, ya que aún se desconocen los motivos del incidente. Así que exdelegado del SAUSAL es asesinado en su domicilio.
2: Y bueno, pues ser más información, eh, ayer domingo se realizó una manifestación y marcha en defensa de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la zona del río de Tijuana. Al grito de la Corte no se toca, unas 300 personas, en su mayoría, integrantes de colegios y barras de abogados de la ciudad, marcharon desde la Glorieta Cuauhtémoc hasta el Centro Cultural Tijuana y de regreso... La manifestación inició a las 10.30 de la mañana y también se realizó de manera simultánea en varias ciudades del país. La presidenta estatal del Colegio Ibarra de Abogados de Baja California, Catalina Salas Bravo, señaló que es indignante las constantes agresiones contra la ministra Norma Piña Hernández, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por parte del, poder, del titular del Poder Ejecutivo Federal.
1: En cabeza Baja California reportes de agresión sexual al 911. Con un total de 458 llamadas de emergencia vinculadas a incidentes de abuso sexual, Baja California encabeza el primer lugar entre las 32 entidades federativas del país. Las llamadas se suscitaron dentro de los periodos de enero a abril de este año, según los datos más recientes del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
2: Bueno, y finalmente le diremos que con el objetivo de trabajar de la mano en favor de la seguridad de los trabajadores, así como del personal docente y administrativo de la Universidad Autónoma de Baja California, el 24 ayuntamiento encabezado por la alcaldesa Montserrat Caballero Ramírez, a través de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal, sostuvo una reunión con los directivos de la Máxima Casa de Estudios del Estado. El secretario de Seguridad, José Fernando Sánchez González, explicó la importancia del uso de los aplicativos Botón de Emergencia y Botón Morado, así como el uso de los botones de seguridad en las diferentes instalaciones educativas que tiene la Universidad Autónoma de Baja California en Tijuana. Nos vamos a una breve pausa aquí en las noticias. Cuando regresemos, ya le tendremos a ustedes el enlace directo con nuestro compañero, el periodista Gerardo Díaz Valles. Y claro, posteriormente le llevaremos a ustedes un breve repaso de la información deportiva. Porque los deportes también son noticia. Enseguida.
1: La nueva era de la radio, de la
2: Conexion, conexión, 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 no, no.
1: conexión, conexión, fuerza mexicana, conexión FM.
2: Muy bien, pues vamos a continuar aquí en las noticias en la hora 9 y tal como se lo dijimos, ya tenemos
3: el eh, Jesús Miguel Marisol Auditorio, con el gusto de siempre. No sé si me están escuchando, pero vámonos Recio. Uh, este fin de semana eh, eh, hubo, ya se confirma, eh, a partir de junio primero empiezan a repartirse las tarjetas con el corazón por el agua por parte del gobierno del estado, en apoyo a las familias de escasos recursos, de necesidad en toda la entidad. Así es que hay que tramitar esta credencial. Fin de semana muy activo con las fiestas de la misión allá en los límites con Ensenada, en Santanita una fiesta tradicional del pueblo, ya 30 años festejándose. También el Art Walk se retoma después de la pandemia, el, el, el evento más grande de artistas plásticos y visuales, en esta ocasión con una veintena de escritores escribiendo sobre los, el, el buen nivel de, de arte y cultura que hay en playas de Rosarito, galeristas, artistas de buen nivel. Eh, este, también se firmó aprovechamos la visita de la secretaria Almadelia Ábrego y nuestra presidenta de Cruz de Prensa Melissa Sandoval eh, suscribieron un convenio de trabajo con la Secretaría de Cultura a través de los centros estatales del arte aquí en Rosarito que coordina Marco Antonio Núñez Sánchez y pues, la idea es actualizarnos a, a tener acceso a los talleres y también difundir todo lo que es las actividades que se realizan en este, en este hermoso majestuoso edificio frente al mar allá por el área de Popotla y que más gente acuda, hay muchas actividades que son gratuitas, vale la pena acudir a los talleres del Centro Estatal de las Artes aquí en Rosarito. Hay hay una queja por la, el semáforo inteligente que les había comentado, son cinco cruceros, una inversión millonaria casi, pues ya la alcaldesa dice que durará entre un mes más, por lo menos, pero por lo pronto hay cinco plazas comerciales que ya están que trinan, porque pues, las ventas se les fueron a menos del 50% los, con estos congestionamientos viales que se hacen a la entrada de Rosarito y muchos de los que quedan allí enfrascados, pues prefieren mejor irse de largo a otras, hacer sus compras a Tijuana, a Santa Fe, porque esto va para largo y pues ya se truenan los dedos los comerciantes de estas plazas al norte de Rosarito. Y finalmente el tema de temas, la violencia se desató allá en El Hongo, y pues hay dos oficiales heridos eh, de los tanques, uno y tres, hubo un conato de, de pues de, de fuga y pues de la violencia. Es importante lo que esté sucediendo ahí porque eh, se supone que es un penal de mediana seguridad y es imposible cuando hay una reyerta que alguien quiera darse la fuga. Los que hemos acudido como prensa a conocer el área, es, está muy complicado la situación y que desator la violencia que no fuera el Chapo, ¿verdad?, se sale caminando como si nada, pero aquí este que se debe de aclararse y sobre todo pronto restablecimiento a los oficiales. También aquí en Rosarito, un, un indigentes armados en la playa, un disparo en la cabeza, le quitó la vida uno al otro el día de ayer, y también unos encapuchados incendiaron un vehículo en la zona de la Lucio Blanco, eh, ya se investiga esto porque es esos acto de sabotaje, estamos hablando de bombas molotovs y gente encapuchada, casi casi terrorismo. Y es parte de lo que sucede también aquí en la comunidad. Bueno, por lo pronto de información. buenos días para todos.
2: Muy bien, pues vamos a continuar aquí en las noticias en la hora 9 a través de Conexión FM, Fuerza Mexicana. Y pues eh, vamos a darle un repaso breve a la información deportiva. Pues de, sobra, de sobre ya he sabido que las chivas se quedaron con las ganas porque los Tigres le arrebataron el título cuando ya lo tenían en, en sus manos y lo dejaron ir. Los, eh, Pero mientras tanto, en otra información, hablando de básquetbol, los sonkis eh, de Tijuana ya se alistan para la siguiente etapa del campeonato. Los fronterizos eliminaron 4-1 a 1 a los Venados de Mazatlán en el quinto juego de la primera ronda de playoff. Están a la espera de conocer el rival en las semifinales del circuito de baloncesto de la Costa del Pacífico. El capitán de la quinteta eh, Burro Zebra, Joshua Webster, señaló que era clave finiquitar la serie en Tijuana y evitar darle vida en su campo a un conjunto competitivo como Mazatlán, esto en el básquetbol. Y ahora sí de lleno a la información de pues la final la final de la Liga MX la garra de un tigre suele mostrarse en los momentos en los que se siente más vulnerable el felino del norte estaba en la lona pareció que no se levantaría de un 2 a 0 pero el carácter norteño le salió para dar una voltereta e incomparable en tiempo extra y dejar al rebaño una vez más cerca del título con marcador de tres a 2 Guadalajara confió en su escuadra desde el primer minuto. Roberto Alvarado y Víctor Guzmán acariciaron el título en un primer lapso completamente dominado por los tapatíos. Pues no tanto, ¿eh? Lo que pasa es que eh, eso de que completamente dominado no es cierto, Sí es cierto, por errores, y si lo que ustedes quieran, anotaron dos goles, pero no no supieron, no supieron eh, conservar esa diferencia que ya tenían, ya tenían el, el 50% del título en sus manos, porque así se fueron, así se fueron al segundo tiempo con este el marcador de 2 a 0. Pero en eh, tiempos extras, pues se metió el gol de la diferencia y los Tigres le dieron la voltereta a Chivas y por lo tanto, pues ya son campeones de la Liga MX. Vamos entonces eh, con eh, más información a esta hora, aquí en las noticias en la hora nueve. Alexa Moreno de Oro, en su regreso se corona en el Panamericano de Gimnasia. La mexicana Natalia Escalera también logró la medalla de bronce en la misma prueba de salto de caballo. Mientras tanto, Rocky Bacasegua se llevó la victoria por decisión dividida. De El pugil Cachanilla se impuso con dificultades al tapatío Eric Omar Flores en 10 eh, rounds. Eh, por otro lado,. Eh, pues eh, falleció un aficionado ah sí, me, me, me enteré de esa, de esa información de que falleció un aficionado en un juego de los toros de Tijuana este pues falleció en, en creo que en, había ido al baño y ahí se desvaneció de tal manera pues de que el juego de los toros de Tijuana del pasado viernes se dio por finalizado en la octava entrada, tras el fallecimiento de un aficionado en la zona de baños del estadio Nelson Barrera. Los astados se llevaron el triunfo 3 a 0 ante los piratas de Campeche, después de que Protección Civil realizó el informe a los organiza organizadores del partido sobre el desvanecimiento de una persona en el inmueble. El club de béisbol Piratas de Campeche lamenta profundamente el deseo de ARP y envía sus más eh, sentidas condolencias a sus familiares y amigos, dijo el club de Campeche en un comunicado. La serie Entre Toros y Piratas continuó el pasado sábado en el estadio Nelson Barrera. Así es que esto fue lo que sucedió. Y hasta la fecha... Hasta todavía el día de ayer no, no se sabía qué es lo que había pasado, ¿no? si le había dado un infarto o qué había sucedido. Lo cierto es que falleció en los sanitarios este aficionado. Eh, los autos retoman protagonismo en Rápidos y Furiosos. Eh, Dominique Toreto y compañía regresan con espectaculares vehículos en la décima entrega. Nos vamos a una breve pausa aquí en las noticias. Cuando regresemos, le tenemos a ustedes la información nacional e internacional.
0: La, la, la nueva era de la radio. Conexión, Conexión FM. Fuerza Mexicana.
2: Ya son las nueve de la mañana con cincuenta y siete minutos. Estamos ya a punto de concluir eh, este programa informativo del de día de hoy. Pero mientras tanto vamos a darle un repaso a la información nacional e internacional. Mujer armada con un tenedor desata caos en Hotel de Chihuahua. Una mujer armada con un tenedor provocó la movilización de policía municipal de Chihuahua luego de que amenazara a varias personas al interior de un hotel.
1: En información internacional, la operación entre Níger y Nigeria deja 55 yihadistas muertos. El objetivo principal de la operación era neutralizar a los terroristas que se encontraban en su bastión de Areje.
2: Y un hombre, un hombre lanza a un perro a caso con aceite hirviendo en el Estado de México. De acuerdo con miembros de la asociación Peludos Desamparados, ya se tomaron las acciones pertinentes para que el responsable sea detenido.
1: Uganda promueve, promulga controvertida ley que castiga las relaciones homosexuales. El presidente aprobó el proyecto de ley contra la homosexualidad <coughs> 2023, <coughs> 2023, anunció el despacho del mandatario Yoweri Museveni.
2: Delfina Gómez inicia cierre en Toluca y dice que busca crear un gobierno cercano al pueblo. Durante su primer cierre de campaña, aseguró que responderá con trabajo, cero corrupción, mejores servidores públicos, con una relación muy diferente entre el gobierno y el pueblo.
1: Nayib Bukele prepara ofensiva contra remanentes de pandillas para evitar reagrupación. Lanzaremos una ofensiva contra los remanentes de estas estructuras para evitar cualquier intento de reagrupación, indicó Bukele.
2: Acapulco deja sin agua potable a hoteles y restaurantes. Ha sido más constante la falta de agua en la zona turística y recurren a la compra de pipas.
1: Continuando con información internacional, Biden logra acuerdo con republicanos sobre techo de deuda. Pasará al Congreso. El acuerdo representa un compromiso y esto significa que nadie tiene to todo lo que quiere, indicó Joe Biden.
2: Alejandra del Moral realiza su cierre de campaña en Toluca. El evento en el cual acudieron líderes nacionales de la coalición va por el Estado de México, la candidata aseguró que tendrá un triunfo contundente el próximo 4 de junio.
1: Gobierno de Daniel Ortega congela cuentas bancarias de Iglesia Católica Nicaragüense. Las relaciones entre Nicaragua y la Iglesia Católica viven ahora momentos de gran tensión, marcadas por la expulsión y encarcelamiento de sacerdotes.
2: Grupo Armado secuestró al menos a tres de los siete trabajadores del Call Center Fiscal de Jalisco. Hasta el momento hay dos líneas de investigación, la venta de tiempos compartidos y el cobro de hipotecas vencidas.
1: Seguimos con más noticias y mueren dos niños al pisar una mina explosiva en Yemen. Dos niños han muerto y sus padres han resultado heridos al detonar una mina en el primer cuarto del año, fallecieron más de 120 personas a causa de minas.
2: Bueno, y Ricardo Mejía no declina a favor de Morena. Yo me la juego con Coahuila. La única manera de no seguir adelante es que terminen con mi vida, afirmó el candidato del PT a la gubernatura de Coahuila.
1: Seguimos con más noticias y China enviará a tres astronautas al espacio a bordo de la nave Chenzhou 16. Se tiene previsto que los astronautas chinos permanezcan aproximadamente cinco meses en el espacio.
2: Y dice, no voy a declinar, dice Lenín Pérez, ante apoyo del verde ecologista a Morena en elección de Coahuila. El candidato a la gubernatura aseguró que no fue consultado de la decisión del Partido eh, del partido Verde por apoyar a Armando Guadiana. De tal manera puede que ahora resulta que la dirigencia del Partido eh, Verde, pues dicen que, que sí, se van con Morena, pero el candidato del Verde dice que no. Así es que, pues ahí está esa controversia. Así está la situación.
1: Erdogan se proclama ganador en la elección presidencial de Turquía. Aún no se han hecho públicos los resultados oficiales definitivos.
2: Y el Partido del Trabajo aún está a tiempo para sumarse a Morena, dice Armando Guadiana. El candidato de Morena a la gubernatura de Coahuila reconoció la labor de Manuel Velasco para que el Partido Verde Ecologista de México declinara a su favor.
1: Bueno, continuando con información internacional, multan a funcionaria en Colombia por compartir meme de su jefe en WhatsApp. Funcionaria de Verdulería Ciudadana en Colombia fue multada por difundir meme de su jefe en WhatsApp, lo que encendió la polémica en torno a la privacidad en la era digital. La imagen que fue compartida en un chat de comerciantes del sector, se viralizó hasta llegar a manos de la alcaldía, lo que provocó la sanción económica a la creadora del meme.
2: Bueno, y la presidencia de la República acatará la medida del Tribunal Electoral del, electoral del Poder Judicial de la Federación para, para dejar de hablar del Plan C. Al ser cuestionado en su mañanera, por esta decisión, el mandatario se dijo respetuoso de estas decisiones. Vaya, hasta que por fin.
1: Bueno, continuamos con más noticias. Cerrarán oficinas públicas en San Diego por días festivos.
2: Desestima López Obrador aplicar estrategia de seguridad de Bukele. El mandatario subrayó que no se pueden extrapolar experiencias en materia de seguridad.
1: Vamos con más información internacional. Uganda promulga controvertida ley que castiga las relaciones homosexuales.
2: Andrés Manuel López Obrador es beneficiario de la pensión del bienestar. También defendió la pensión para adultos mayores al decir que es una ayuda para las personas que pasan por el último tramo de sus vidas.
1: Inmigrantes marchan contra leyes de Florida, rechazan medidas que prohíben a empresas contratar a indocumentados, norma que afectaría la economía del Estado.
2: Finalmente, la relación entre Andrés Manuel López Obrador y la Corte estará en el terreno de las marchas. El presidente constantemente critica las decisiones de la Suprema Corte, en particular las que tienen que ver con sus proyectos y es así como hemos llegado ya al final de las noticias del día de hoy por mi parte su servidor Jesús Miguel Flores Álvarez no me resta más que agradecerles el favor de su atención e invitarles para que el día de mañana en punto de las nueve de la mañana nos acompañen en otro espacio informativo más. Y estén muy al pendiente, a las 11 de la mañana tenemos el programa Las Viejitas del Yaqui. Y a las 12 a las doce del mediodía, el programa de la ANPAC-BC. Aquí en Conexión FM, Fuerza Mexicana. Hasta mañana. Gracias, Marisol. Gracias,
1: hasta mañana.